0: Studio Den, Studio Den Haag. En onze gast in Studio Den Haag is Mirjam Bikker... lijsttrekker van de ChristenUnie. En de ChristenUnie die vindt het eigenlijk wel mooi geweest. De partij wil af van het, quote, neoliberale springhaankapitalisme... En ze hebben te lang tegen de neoliberale stroom ingeroeid... zegt lijsttrekker Mirjam Bikker... tijdens het verkiezingscongres van de partij in Zwolle afgelopen weekend. Bikker wil af van het kille marktdenken bij de overheid. De kinderopvang in de volkshuisvesting. En zo moet er een einde komen aan de iktatuur, al dus de partijleider. Nou, een lijst aan nieuwe termen om, door, om over door te praten. Mirjam Bikker, ChristenUnie-lijsttrekker... en politiek verslaggever Leonard Beekman in Den Haag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hoi.
0: Leendert, eerst maar even naar de actualiteit. Het ging ook in Den Haag over de Spreidingswet vandaag. Ja, gaat die er nu wel of niet komen?
1: Nou, ik kan er heel kort over zijn, Lisbeth. De Eerste Kamer. Daar moet hij uiteindelijk doorheen. En daar lijkt geen meerderheid te zijn. Wat dan misschien goed nieuws is. Is dat er in de Tweede Kamer. wel een meerderheid lijkt te zijn voor die spreidingswet. En dat komt omdat de SP. er is een mot of een amendement aangenomen van de SP. Dus een wijziging op de wet. En daardoor gaan zij ook voorstemmen. Dus in de Tweede Kamer lijkt het volgende week aangenomen te worden. Maar in de Eerste Kamer wordt het wel heel lastig. Want daar is steun nodig van BBB. Ja, en de steun gaat er niet komen.
0: Ja, mevrouw Bikker, dit is nu ook uw thema. Hoe moet het? nu verder, trekken. want de problemen in Ter Apel... Ja, die worden nu niet opgelost natuurlijk. Nou, kijk, de belangrijkste stap... de eerste stap die gezet moet
2: worden is de Tweede Kamer. En dan is deze wet heel belangrijk... omdat we zien dat het Noorden al heel lang uh, volop mensen opvangt... maar in andere plekken in Nederland dat niet gebeurt. Mm. Wij zeggen, schiet nou op met die solidariteit... dat ook rijke gemeenten, ook elders, hun verantwoordelijkheid nemen. Dan is de eerste stap de Tweede Kamer. En dan moet daarna nabezien worden uh, hoe, er, uh, hoe en of er een meerderheid... in de Eerste Kamer mogelijk is. Uh, maar eerst wel de Tweede Kamer, en die is nu... Er is een stuk gestemd. De laatste stemmingen volgen later deze week of begin volgende week. En dan weten we ook hoe de wet er precies
0: uitziet. En waarmee de staatssecretaris oversteekt naar de Eerste Kamer. Ja, maar het ziet er niet goed uit daar in de Eerste Kamer... als ik Leendert moet geloven.
2: Nou kijk, zij moeten de behandeling nog starten. Ik heb zelf zes jaar in de Eerste Kamer gezeten. En dat is een kamer die vanzelfsprekend goed kijkt... naar de uitvoerbaarheid, naar de doelstelling van wetgeving. Maar ook een kamer die ik ken die, die weet heeft... van wat er bij gemeenten speelt. En juist op dit front, als alle burgemeesters uit het noorden... van rechts tot links en van links tot rechts zeggen... alsjeblieft, wij dragen al zo lang veel meer dan andere gemeenten... de opvang van uh, asielzoekers. Mm -hmm. Help ons daar in een handje. En er zijn gemeentes die daarin Kijken, dan denk ik dat deze burgemeesters zomaar nog wel eens kans maken... als ze aankloppen bij de Eerste Kamer. Ook bij fracties die nu zeggen, uh, wij twijfelen nog.
1: Okay. SGP-Kamerlid uh, Roelof Bisschop zei... de wonderen zijn de wereld nog niet uit en wij geloven in wonderen. Dus wie weet. Dat ja, daar, zegt hij, weer, uh, uh, ja. daar
0: zegt hij een waarwoord. <hijf2> ja. Ja. <hijf2> dan even naar het verkiezingscongres van de ChristenUnie. En Mevrouw Bikker, ja, u sprak uh, zich daar fel uit over de regeringspartner VVD. U zei, quote, als de VVD zelf verzonnen deadlines oplegt... dan wijkt de ChristenUnie niet... Ja, wat neemt u de VVD precies kwalijk? Nou,
2: ik, ik had een korte reflectie hè, op, op het jaar wat uh, tot nu toe achter ons ligt. Ik ben in januari gestart als partijleider. Uh, nam het stokje over van Gertjan Zegers. Segers. Uh, nou, we begonnen met de campagne voor de Provinciale Staten. En vrij snel daarna volgde het gesprek over migratie... waar ik echt in zat om eruit te komen met mm -hmm. elkaar. Uh, en waar ik op een gegeven moment constateerde dat een deadline gesteld werd... Uh, die niet volgde uit, uit problemen op dat moment... maar puur volgde uit, uit de wens dat er nu een deadline moest zijn. Nou, dat, dat, dat heeft mij bevreemd. Uh, en waar, waar het punt zat waar wij elkaar uiteindelijk niet konden vinden... Er gewoon ook echt niet uitkwamen... dat was de, de gezinshereniging ja. en hoe je daarmee omgaat. Uh, en ja dan kan er een deadline zijn. Maar dat veranderde ons diepste standpunt als familiepartij niet. Kinderen van oorlogsvluchtelingen... die moeten op dezelfde manier behandeld worden... als kinderen van politieke vluchtelingen. En het kan niet zo zijn dat de een langer moet blijven wachten... om bij papa of mama te zijn dan ja. de ander. Maar het en... zit wel diep. Nou, ik vond het ook wel goed. Kijk, dit was de eerste keer dat ik mijn congres sprak... na de val van het kabinet... En dan is het ook wel goed om even met elkaar te markeren. Je maakt heel wat mee. en uh, Mijn partij heeft nooit staan te springen om dit kabinet. Dat weet iedereen ook om deze coalitie. En tegelijkertijd houden wij wel van verantwoordelijkheid nemen. Dus als je ergens instapt, dan geef je er ook niet zomaar de brui aan. Dat, dat is gewoon de DNA van de ChristenUnie. Uh, en dan is het ook goed om met elkaar te benoemen. van hey, Hoe is dat nou gegaan? Hoe staan we erin? En eerlijk waar, ik heb zeldzaam uh, zo'n één. Ik bedoel, het is, een, het is een prachtige partij. Maar wij hebben ook nog wel eens een linkerflank en een rechterflank en alles. Maar op dit punt was iedereen het zo eens van hier wijken wij niet. Wij zijn een familiepartij, dat weet men. En dat moet men dan niet onder druk zetten. Zeker okay. niet met deadlines als er geen probleem is op dat moment.
0: Ook op dat congres zei u dat uw partij, namens de partij dat er een einde moet komen aan de ictatuur. nou, Dat is een mooie term die u daar munt. Ja. Wat betekent het precies?
2: Nou, wat ik, wat ik, ik heb veel jongeren gesproken, ook in het afgelopen half jaar. En gezien hoe zij uh, eigenlijk lijden onder de prestatiemaatschappij. Het leenstelsel is veelvuldig genoemd. Dat wordt nu gelukkig ook afgeschaft. Mede dankzij de inzet van de ChristenUnie. Maar dat we zien dat het heel erg draait om, om, om het ik. En of jij presteert. En dat jouw succes ook afhangt van wat jij doet. En nu is het mm -hmm. natuurlijk zo. Hard werken is geen schande. Ook echt niet in mijn traditie. Maar je kunt een keer pech hebben. Je kunt een keer vallen en een keer struikelen. En daarom is het zo belangrijk dat je met elkaar... dat je een gemeenschap vormt... En je naar elkaar omziet. Zodat als u struikelt. dat er iemand in uw buurt u op opvangt. En de volgende keer zal het dan andersom zijn. dat u die vriend of vriendin overeind helpt. Ja, dus tegenover de dictatuur staat dan gemeenschapszin? Zeker, dat het daar staat tegenover samen optrekken, ruimte hebben om voor elkaar te zorgen. Uh, een Rijnlands model van familiebedrijven, waarin we ook zeggen van zorg nou dat ook werkgevers juist ook een gezond bedrijf kunnen hebben. Um, en ook wel eerlijk gezegd, uh, als we zien dat onze samenleving vergrijst, mm -hmm. is dat prachtig dat mensen ouder worden, maar vraag dat soms ook meer in de zorgtaken die je hebt voor je ouders. Nou, dat zijn dingen waar we in Nederland te lang aan voorbij zijn gegaan. En alleen maar denken dat je met voltijdsbonussen de problemen oplost. En dat is niet de visie van de ChristenUnie.
0: Maar Leendert, hoor je dit soort falen eigenlijk ook niet bij andere partijen?
1: Zeker, want als ik hier hoor... Uh, het gaat te veel over het ik... dan gaat mijn gedachte gelijk naar het CDA uit. Hè? Minder ik, meer wij... zeggen ze bij het CDA. Het Rijnlands Denken horen we ook bij het CDA... maar ook bij Pieter Omtzigt. En dan hebben we het over de, een andere manier... om de samenleving in te richten. Er komen vaak termen voorbij als het ne ne neoliberale denken. Uh, ja, dat moet voorbij zijn. Ja, dat hoor je bij SP... Uh, GroenLinks Partij van de Arbeid... Uh, gemeenschapsdenken... Mm. veel partijen partijen terug. En dan blijft bij mij toch de vraag hangen... hoe doen we dat dan met elkaar? Hoe kiet je dat dan in beleid uiteindelijk?
0: Ja, mevrouw Bikker, vertelt u het. Hoe zien we zo'n idee, zo'n zo gedachte... Mm -hmm. terug in concrete beleidsmaatregelen?
2: Ja, kijk, ik vind het wel mooi, hè? ook wel wat Leender net zegt. Een aantal partijen heeft uit dezelfde bron gedronken, zeg ik dan maar. En dat is ook helemaal alleen maar goed om dat, dat te zien. En die terugkeer naar meer samenleving. Um, maar ze na, hebben het van u, zegt u eigenlijk. Nou, ik, ik ben wel blij dat mijn partij dit altijd al zegt. En, en zonder nou uh, wedstrijdjes te doen, wie waar vandaan. Uh, maar de ChristenUnie is hierin wel volgens mij volhardend. En die papieren kan ik neerleggen. Maar wat belangrijker is, is hoe maak je dat dan concreet? En voor ons, dat hebben we vanaf 2017 al gedaan, hebben we gezegd... dan begint het ook bij iets wat heel saai klinkt, maar heel wezenlijk is. En dat is het belastingstelsel. Hoe wij omgaan met toeslagen. Uh, de ChristenUnie zegt, maak het nou mogelijk dat als jij meer werkt, dat dat loont. En wat we nu bijvoorbeeld zien, is dat juist door alle toeslagen... Uh, als jij weinig verdient en je gaat meer werken, dan loont ja. het bijvoorbeeld heel beperkt. In ons verkiezingsplan, doorgerekend en wel, schaffen wij die toeslagen af en zorgen wij voor meer vrijheid. Aan de ene kant dat werken loont en aan de andere kant dat je ook zorgtaken op je kan nemen. Zodat ook dat zorgen voor elkaar, of dat nou is voor je kinderen, voor je ouders uh, of voor anderen in je omgeving, dat dat iets is wat de samenleving waardeert in plaats van dat je klem komt te zitten omdat je uh, gebonden bent door ons belastingstelsel. Dat dus is nou, eigenlijk... een heel concreet, stoer voorbeeld... waar de ChristenUnie eigenlijk al jaren zegt... dit moeten we veranderen. We weten dat het niet van de een op de andere dag kan. Want ja, het gaat, onze
0: belastingdienst heeft het zwaar. Maar het is wel de richting ja. die wij op willen. Oké, okay, dus gemeenschapszin kun je ook via de belastingen regelen. Absoluut. Um, ja. um, uw, uit de kritiek dus op de VVD... u verschilt ook echt van opvattingen met die partij. En met de kennis van nu vroeg ik me af... had u dan eigenlijk nog een keer in een coalitie gestapt met de VVD? Hm. Nou,
2: kijk, op een heel aantal punten hebben we samengewerkt en kom je tot een compromis. En andersom zal de VVD ook zo zijn dingen hebben waarvan ze denken... ja, daarom zijn we dus duidelijk geen Christenunie. En dat, is ook, dat hoort ook hè, in ons land. Als in een coalitie iedereen op elkaar gaat lijken... dan is er iets anders grondig mis. Dus er zitten gewoon verschillende denkrichtingen. En die van mij komt uit het christelijk sociaal denken. Dus wij wisten toen we met de VVD en met D66 uh, en met CDA in zee gingen opnieuw... dat er een aantal hele ingewikkelde uh, vraagstukken voor ons zouden liggen. Voor ja. een heel deel is het geluk die op te lossen. Dat zie je in het regeerakkoord. Neem ook bijvoorbeeld migratie. Uh, wij denken ook dat we bijvoorbeeld op het punt van arbeidsmigratie... hadden we echt nog wel verdere stoere stappen kunnen zetten... die ook echt zouden bijdragen aan dat er minder lasten op de maatschappij drukken. Maar toen wat we nu het. wel zien... Uh, maar u heeft gezien dat we daar samen niet uit zijn gekomen. En dat betreur ik ook. Dat heb ik ook ja. op mijn congres gezegd. Niet omdat ik het zo graag eens word met de VVD. Wel omdat ik het zo belangrijk vind... dat dit land een kabinet heeft wat problemen oplost. En echte problemen ja. ook aanpakt. In plaats van, uh, ja, eigenlijk maar telkens blijft managen. Maar u zegt net, dus op, dat, daar congres, van. op ja. dat
0: congres voelde u dat de overtuiging zo diep zit... bij de ChristenUnie, ja. dat, dat daar echt geen ruimte was... om daar mee te gaan met de VVD. Dus dan denk ik, ja, had u dat eigenlijk achteraf... Uh, zo willen doen. Had u er dan ingestapt? Nou, even andersom. We hebben met elkaar een regeerakkoord gesloten... waar echt veel in
2: stond. En iedereen weet dat wij een familiepartij zijn. En iedereen wist dat op het punt van gezinshereniging... er voor ons geen onderscheid zou zijn... tussen kinderen van oorlogsvluchtelingen... en van politieke vluchtelingen. Dus een samenwerking vraagt van beide kanten wat. Als je op dit punt blijft vragen en je hebt ons uh, in je kwartet zitten... ja, dan, dan kies je er ook voor om te zeggen... daarmee uh, ja, stappen we in die zin een grens over... en komen we er samen niet uit. Uh, dus dit was bekend. Uh, en in die zin, ja, dan kunnen we deze vraag... zo telkens blijven herhalen. Uh, heb ik in mijn congres geconstateerd... Ik blijf dat gewoon enorm betreuren dat het zo gegaan is. Ja. Tegelijkertijd moeten we nu ook de blik vooruit richten. Wat heeft Nederland nu nodig en welke problemen staan we nu voor? En dan legt de ChristenUnie een heel aantal concrete plannen neer... hoe wij er werk van willen maken.
0: Lena, tot slot, nog even kort. Morgen zijn de algemene financiële beschouwingen, overmorgen ook nog. Dat wordt ook nog spannend voor de ChristenUnie, toch?
1: Zeker, want er ligt namelijk een motie... dat moet in een amendement gevangen worden. Bijvoorbeeld over het verhogen van het minimumloon. Daar staat de handtekening van de ChristenUnie onder. En we hebben vorige week, of twee weken geleden werd er gelachen om BBB... om de gratis biermotie, geen goede dekking. En wat blijkt, we hebben een lange brief gekregen vanuit het kabinet... heel veel moties, bijvoorbeeld ook de verlaging... het bevriezen van de accijnsen, ja. heeft helemaal geen, geen deugdelijke dekking. dekking. Nee. Onder andere ook de motie rondom het minimumloon. Ja, en het gaat nog lastig worden. Want er moet toch echt een goede dekking gevonden worden... voordat dergelijke voorstellen uiteindelijk aangenomen kunnen worden.
0: Mevrouw Bikker, tot slot, heel kort. Heeft u al een dekking gevonden voor dat minimumloon, de verhoging daarvan? Kijk, ons eerste amendement ging over het regionaal openbaar vervoer... en de treinkaartjes.
2: En daar staat een hele stevige dekking onder. Daar is de ChristenUnie eerste indiener. En dat amendement is ingediend. En ik verwacht dat dat gewoon gaat lukken. Dat is één. Twee, op het minimumloon. Ik ben met u eens. Ik vind dat dat omhoog moet. Maar dat moet ook goed betaald kunnen worden. En juist daarom lopen die gesprekken nu. Hebben wij meerdere voorstellen neergelegd hoe je dat kunt betalen. Alleen ook, je moet niet alleen het eens zijn... over dat het minimumloon omhoog gaat... maar ook 76 zetels hebben, hoe betaal je dat samen? Uh, nou, daarover lopen de gesprekken. Ik heb goede moed. Uh, dat vervolgt nog wel even deze week. Maar mijn beeld is dat partijen echt wel alle inzet hebben... om daaruit te komen, ook met een dekking die deugt. En dat is belangrijk, want Nederlanders betalen belasting... niet om een soort schatkist op de pof te hebben... maar juist ook om te zeggen, wij willen dit veranderen... en dan betalen
0: we daar en daarvan. Morgen en overmorgen. Wij helpen het hopen. ChristenUnie-lijsttrekker Mirjam Bikker... en politiek verslaggever Leendert Beekman. Dank jullie wel.